0: 오늘 은혜받으실 하나님 말씀 우리 함께 봉독합니다. 레위기서 25장 8절부터 13절에 있는 말씀입니다. 우리 다같이 일어나서 저하고 한 절씩 교독하겠습니다. 레위기 25장 8절에서 13절에 있는 말씀. 안식년을 일곱 번 세어라. 7년이 일곱 번이면 안식년이 일곱 번 지나 49년이 끝났다. 일곱째 달, 열흘 날은 속죄일이니 너희는 뿔 나팔을 크게 불어라. 나팔을 불어 너희가 사는 온 땅에 울려 퍼지게 하여라. 너희는 오십 년이 시작되는 이 해를 거룩한 해로 정하고 전국의 모든 거민에게 자유를 선포하여라. 이 해는 너희가 희년으로 누릴 해이다. 이 해는 너희가 유산 곧 분배받은 땅으로 돌아가는 해이며 저마다 가족에게로 돌아가는 해이다. 50년이 시작되는 해 가꾸지 않은 포도나무에서 저절로 열린 포도로 떠나서는 안 된다 그 해는 희년이다 너희는 그한 해를 거룩하게 보내야 한다 너희는 밭에서 난 것을 먹게 될 것이다 이렇게 희년이 되면 너희는 저마다 유산 곧 분배받은 땅으로 돌아가야 한다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 들 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하나님의 미라클이 됩시다 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 여러분 오늘이 우리 미라클랜드 침대교회 50주년입니다. 성경에서 50년은 히브리어로는 요벨이고 영어로는 이브로에서 따와서 주빌리라고 부릅니다. 우리 2층에 예배실이 있는데 그 예배실 이름을 참잘 줬습니다. 그게 주빌리체플입니다. 주빌리고 한국어로는 복받는 해 그래서 희년이라고 부릅니다 자 8절 우리 주빌리라는 그 안에는 그렇게 이 축제의 의미가 있고 그 안에는 중요한 의미들이 있는데 오늘 우리 교회 창립 50주년을 맞으면서 그 의미들 몇 가지를 우리가 자세히 들여다보도록 하겠습니다 자 8절에 보면 안식년을 일곱 번 세어라 그렇게 돼 있습니다 성경에서 숫자 7은 특별한 의미를 가지고 있는데 이 완성이라는 의미를 가지고 있습니다 하나님께서 천지를 며칠 동안 창조하셨죠? 6일 동안 창조했다고 라 우리는 생각합니다 그런데 하나님께서는 창조에 대해서 이야기하실 때 7일째 안식했다는 말씀을 분명히 포함시키셔서 천지 창조의 이야기를 완성하십니다 그래서 하나님께서는 그 안식에 대해서 자세하게 말씀해 주시고 계십니다 우리는 그 천지창조가 6일 동안만 있었고 7일째는 아무것도 하시지 않았고 그냥 쉬셨기 때문에 중요하지 않다라고 생각할 수 있지만 하나님께서는 그 안식을 포함시키셨습니다. 자, 그래서 거기에 안식일이 있고 안식년이 있습니다. 그리고 그 안식년에 대한 내용은 1절부터 나오는데 안식년에는 땅도 쉬어야 한다라고 하나님께서 말씀하십니다. 그래서 그 안식년에는 우리가 하지 말아야 될 것이 있습니다. 자, 이 희년을 보면서 그 중요한 의미들을 보면서 이첫 번째 주빌리의 첫 번째 의미는 바로 이 안식입니다. 자, 안식년에는 하지 말아야 될 것이 밭에 씨를 뿌려도 안 되고 포도나무를 가꾸어도 안 됩니다. 그 당시에는 다 농업이었어요. 근데 씨를 뿌리지도 않고 나무를 가꾸지도 않으면 도대체 무엇을 먹고 살수 있습니까? 라고 질문할 수 있습니다. 바로 그 질문에 대한 답을 하나님께서 말씀해서 주십니다. 25장 20절에 "자, 일곱째 해에는 씨를 뿌려도 안 되고, 소출을 거두어 들여도 안 되며, 그 해는 우리는 무엇을 먹을까 하고 너희는 누를 것이다"라고 얘기합니다. 자, 그럴 때 여섯째 해에 내가 너희에게 복을 베풀어, 세해 동안 먹을 소출이 그한해 나게 하겠다 하시고, 어, 그렇게 말씀하십니다. 자, 하나님께서 여기서 하시는 말씀은 뭡니까? 하나님께서 우리의 필요를 아시고 그거를 채워 주시겠다고 라 하시는 말씀입니다. 그래서... 안식의 가장 중요한 포인트는 그냥 손 놓고 쉬는 게 아닙니다. 안식의 가장 중요한 포인트는 하나님을 의지하는 것입니다. 자, 안식의 의미는 내 손을 멈추고 하나님을 바라보는 것입니다. 여러분, 우리는 때때로 바쁘고 그리고 열심히 살기 때문에 하나님이 나를 돌보고 계시는 게 아니라 마치 내가 내 자신을 돌보고 있는 것처럼 착각하면서 살 때가 있습니다. 열심히 살거든요. 자, 그런데 하나님께서는 이스라엘 백성에게 구원하셔서 홍해 바다를 건널 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 우리가 출애굽 우리 창세기부터 계속해서 지금 이스라엘의 역사를 공부해 오고 있습니다. 그렇죠? 홍해를 바다를 건널 때 하나님께서 뭐라고 얘기하셨습니까? 출애굽기 14장 13절에 당신들은 가만히 서서 주님께서 오늘 당신들을 어떻게 구원하시는지 지켜보기만 하십시오라고 얘기하셨습니다. 자, 그래서 안식의 가장 중요한 포인트는 뭡니까? 그동안 6년 동안 수고했으니까 아무것도 하지 말고 쉬어라가 아니에요. 그게 아니라 안식의 가장 중요한 포인트는 그가 하나님이심을 알아라입니다. 무슨 말입니까? 자, 내가 그걸 어떻게 할수 있습니까? 내가, 내가 땀을 흘려서 씨를 뿌리지 않아도 내가 나무를 가꾸지 않아도 하나님께서 나의 피로를 채우시고 하나님께서 나를 위해서 일하고 계심을 우리가 보고 깨달으라는 말씀입니다 그래서 안식의 의미는 내 손으로 내가 사는 것이 아니라 하나님의 능력과 은혜 가운데 내가 살아가고 있다는 것을 바라보라는 것입니다 그래서 안식의 의미는 나를 바라보던 시선을 멈추고 하나님께 시선을 돌리는 것입니다. 제가 이번 목회자 컨퍼런스를 이제 내일부터 여기 LA에서 합니다. 포도원교회에서 하기 때문에 내일부터 목요일까지 목회자 컨퍼런스를 가는데요. 많은 목사님들을 뵙게 되는데 작은 교회든 큰 교회든 목사님들을 보면 안식년 같은 거는 꿈에도 못 꾸시는 목사님들이 참 많이 계십니다. 왜 그렇습니까? 첫 번째 이유는 성도님들은 안식년 같은 게 없는데 어떻게 목사가 안식년을 할수있냐 미안한 마음이 들어서 안식년을 생각 못하시는 목사님들이 많이 계시고 두 번째 이유는 뭡니까? 두 번째 이유는 목사님 단임 목사님이 안 계시면 교회가 안 된다고 생각하기 때문입니다. 자 그런데 이두 가지 다 잘못된 생각입니다. 자 여러분 안식년 동안 다른 사람들은 열심히 일하는데 나는 거기서 그냥 먹고 자고 놀면서 쉬면 정말 미안한 마음이 들어야죠, 그렇죠? 근데 안식년은 그냥 아무것도 안 하고 먹고 마시면서 쉬는 게 전부가 아닙니다. 그게 아니라 안식년을 통해서 내가 열심으로 하던 일, 내가 중요하게 생각했던 사역들을 멈추고 하나님을 바라보고 하나님을 알아가는 일에 힘쓰는 것이 안식년입니다. 목회자들은 안식년을 통해서 손을 멈추고 하나님을 바라보아야 합니다. 그리고 하나님을 더욱더 알아가는 데 힘써야 합니다. 근데 그거는 목회자들 뿐만 아니라 우리 모두 다 그래요. 여러분, 우리가 5일 동안, 6일 동안 열심히 일하고 7일째 우리 안식일을 거하면서 우리는 이제 주님의 날, 주일을 지키는데 주님의 날에 와서 우리가 하는 게 뭡니까? 나의 손을 멈추고 하나님을 바라보는 겁니다. 나의 손을 멈추고 열심히 일했던 그 손을 멈추고 하나님 품 안에서 예배를 통해서 안식을 취하는 겁니다. 주일날 안식을 취하라고 또 그랬더니 여러분 이렇게 예배당에 나와서 그냥 찬양 좋은 음악 듣고 기도하면서 그냥 눈을 지그시 감고 설교할 때 그냥 주무시는 그게 안식이 아니에요. 그렇죠? 지금도 보면 그러려고 막 자세를 하시는 분들이 계신데 그건 안식이 아닙니다. 나의 손을 멈추고 하나님을 바라보는 게 그게 안식이에요 자두 번째, 우리 목사님들이 내가 없으면 안될 거라고 생각하는 거 그것 또한 건강하지 못합니다 그런데 안타깝게도 현실이 그래요 현실이 많은 교회들이 목사님이 안 계시면 교회가 어려워지는 교회들이 있습니다 근데 여러분 예수님께서 목회자들을 통해서 예수 그리스도의 교회를 세우셨으면 목회자들이 자리를 비워도 예수님이 자리를 비우지 않으면 교회는 건강해야만 합니다 근데 그게 현실적으로 되는 교회들이 거의 없어요 자왜 그렇습니까? 여러분 우리는 그 목회자들의 가장 중요한 사역 중에 하나가 바로 그 사역인 거예요 우리가 부모로서 자녀를 키울 때 어떻게 키워야 됩니까? 자녀를 키우고 훈련하면서 내가 없더라도 우리의 자녀들이 잘살수 있도록 훈련시키고 키우는 게 부모가 해야 되는 일 아닙니까? 아멘? 맞습니다. 목회자들도 마찬가지예요. 그래서 교회든 어디든 한 사람에게 너무 집중되는 것은 좋은 것이 아닐 수 있습니다. 여호수아가 바로 그 부분에 있어서 실패한 사람입니다. 우리가 지금 계속해서 이스라엘 역사를 배웠어요. 그런데 성경을 보니까 여호수아가 살아있는 동안에는 이스라엘 백성이 하나님을 섬겼습니다. 근데 여호수아가 천국에 간 이후에 이스라엘 백성들은 하나님을 알지도 못했고 하나님을 예배하지 못했습니다. 자 그래서 안식년을 통해서 교회는 목사만 바라보던 시선을 하나님께 돌리는 기회로 삼아야 합니다. 자첫 번째 그래서 희년의 첫 번째 의미는 바로 안식입니다. 자 희년의 두 번째 의미는 10절에 나오는데 전 국민에게 모든 거민에게 자유를 선포하라고 얘기합니다. 자 여기서 얘기하는 자유는 누구의 자유입니까? 노예들의 자유입니다. 39절부터 나오는데 자 너의 곁에 사는 동족 가운데서 누군가가 가난하게 되어서 너에게 종으로 팔려왔어도 너는 그를 종 부리듯 해서는 안 된다라고 얘기합니다. 그러면서 41절에 희년이 되면, 주빌리가 되면 그가 자식들과 함께 너를 떠나 자기 가족이 있는 조상에게 받은 유산의 땅, 땅으로 돌아가도록 하여야 한다. 자, 그들은 내가 이집트 땅에서 이끌어낸 나의 품꾼이므로 너희가 그들을 종으로 팔수 없다. 라고 말씀하시면서 너는 그를 고대게 부려서도 안 된다. 모름지기 너는 하나님이 두려운 줄을 알아야 한다. 라고 말씀하십니다. 자, 여러분 그 당시에는 여러 가지 이유로 가난해질 수가 있습니다. 일을 하다가 농사일을 하다가 다칠 수도 있어요 그래서 더 이상 일을 못하게 될 수도 있고 남편이 없, 없어져서 과부가 될 수도 있고 아니면 자식들을 많이 낳지 못해서 남자 아이들을 많이 낳지 못해서 일할 수 있는 일손이 모자라서 가난하게 될 수도 있고 여러 가지 이유로 가난하게 될 수가 있습니다 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 빚을 지게 돼요 근데 빚을 갚을 능력이 없으면 그 집에 노예로 가서 일을 하면서 그 빚을 갚아 나가는 경우가 꽤 있었습니다 근데 희년이 되면, 주빌리가 되면 아무리 빚이 많았더라도 다시금 자유함을 얻고 본인의 집으로 본인의 가족들에게 돌아갈 수 있다라고 하나님께서 말씀하십니다 자 여기서 하나님이 주시는 말씀이 뭡니까? 하나님께서는 이 사람들은 나의 것이다 너의 것이 아니다 라고 말씀하시는 거예요 아무리 돈을 많이 주고 사왔어도 아무리 빚이 많아도 이 사람들은 나의 품꾼이다, 나의 사람들이다. 너의 종으로 마음대로 부려서는 안 된다라고 하나님께서 말씀하시는 거예요. 자, 여러분 제가 교회에서 주는 차를 타고 다닙니다. 그거 아셨어요? 자, 그런데 제가 그 차를 무슨 카르맥스나 뭐 크래그 리스트에 올려가지고 팔아버리면은 됩니까 안 됩니까? 되니까? 안안 돼요? 누가 그랬어 지금? 제가 다시 한번 물어볼게요 제가 그 차를 팔면 됩니까? 안 됩니까? 안 되죠 왜요? 제게 아니에요 교회 거예요 그렇죠? 아, 내게 아니니까 그냥 막막 굴리고 다니고 막 험하게 타고 다니면 됩니까? 안 됩니까? 안 돼요? 안 되죠 제게 아니에요 교회 거예요 그렇죠? 하나님께서 그 말씀을 하시고 계신 겁니다. 여러분 우리는요, 살아가면서 내돈 주고 산 거는 내 거라는 생각으로 살아갑니다. 그런데 하나님은 지금 이 주빌리를 통해서 희년을 통해서 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 우리가 아무리 비싼 돈을 주고 사도 그게 내게 아니라 누구 거라고요? 하나님 거라고 말씀하시는 겁니다. 사람들도 마찬가지고 땅도 마찬가지라고 말씀하고 계십니다. 자, 그래서 희년의 두 번째 의미는 이 자유입니다. 해방입니다. 자, 그리고 세 번째 의미가 있는데 이게 이제 결론적인 의미인데 이세 번째 희년의 의미는 첫 번째 의미와 두 번째 의미를 이야기한 목표가 목적이 바로 이세 번째 의미를 이야기하기 위함이에요. 자, 이 희년의 주빌리의 마지막이 세 번째 의미는 바로 회복입니다 하나님의 형상대로 지음받은 우리가 안식을 통해서 하나님을 바라보고 내가 가진 모든 것들이 나의 것이 아니라 하나님의 것임을 인정하고 다시금 상기함으로 하나님에게서 힘을 얻고 자유함을 누리면서 회복되는 것이 희년의 참된 의미입니다 자 노예로 부리던 사람에게도 자유를 주는 것이 그리고 그의 본집과 그의 가족으로 복귀하도록, 리턴하도록 하는 것이고 매년 열심으로 농사를 지었던 그 땅도 1년 동안 쉬게 함으로 인해서 땅이 다시금 영양분을 섭취해서 새 힘을 얻어서 그 다음에는 더 풍성한 열매를 맺게 하는 게 하나님의 뜻이에요 근데 땅을 쉬게 하는 것뿐만 아니라 자 50년이 지나면 여러분 땅을 아까처럼 가난하게 될 수도 있고 부유하게될 수도 있기 때문에 땅을 서로 주고 팔겠죠 자 그랬을 때 50년이 되면 아무리 내가 비싼 돈을 주고 그 땅을 샀어도 원래 주인에게로 돌려주어야 합니다. 원래 주인은 누구예요? 지금 우리가 이스라엘 백성의 역사를 공부하면서 이스라엘 백성이 지금 여호수와 함께 가나안 성을 이제 가나안에 들어왔어요. 그죠 그리고 여리고성을 무너뜨리고 아이성을 무너뜨리면서 지금 정착해 가는데 그온 가나안 땅을 다 점령하기 이전에 하나님께서는 다 하라고 그랬는데 점령하기 이전에 그들이 모세에게 말씀하신 그 법대로 그 땅을 분배해서 나누어 가집니다. 자, 그 주인들에게 50년이 지난 다음에는 돌려주라는 겁니다. 아무리 비싼 돈을 주고 해도 그건 좀 너무 억울하지 않습니까? 우리에게는 억울한 마음이 있어요. 그래서 그 땅을 주고 팔, 사고 팔 때에도 그 주빌리 희년에 따라서 계산법이 틀립니다. 만약에 희년이 1년밖에 남지 않았으면 그 땅은 어떻게 해야 돼요? 헐값에 넘겨야 돼요. 왜요? 1년밖에 사용할 수가 없기 때문에. 근데 희년이 지나고 지금 이제 막 작년에 지났어요. 그럼 앞으로 49년 동안이나 이 땅은 내가 쓸수 있기 때문에 어마어마하게 비싼 땅값을 주고 살 수가 있는 겁니다. 자 그런 계산법들을 하셨는데 근데 재미있는 게 있어요. 이렇게 희년을 통해서 하나님께서는 중요한 메시지를 하나님의 선민들에게 주셨는데 이스라엘 백성의 역사를 보면요 단한 번도 그 안식년을 그 희년을 제대로 지킨 기록이 성경에 나와 있지가 않습니다 자, 490년 동안 이 가나안에서 살아가면서 그들은 이 희년을 제대로 지킨 적이 없어요 그래서 여러분 이스라엘 백성들이 바벨론에 몇년 동안 포로 생활을 했습니까? 70년 동안 포로 생활을 했죠? 그러면서 그가나안 땅은 70년의 안식을 누리게 됐습니다 그건 제가 하는 얘기가 아니라 성경에 나와 있는 얘기입니다 자 역대지하에 보면 역대지하 36장 21절에 그리하여 주님께서 예레미야를 시켜서 땅이 70년 동안 황폐하게 되어 그동안 누리지 못한 안식을 다 누리게 될 것이다 하신 말씀이 이루어졌다라고 말씀합니다 자 여러분 그럼 이 말씀이 오늘날 저하고 여러분들에게 주는 의미는 뭡니까? 저와 여러분들이 정말 땅 주고 파는 거 여러분 다 돌려줄 수 있어요? 여러분들이 돈 주고 산 것들 다내게 아니라 하나님 것이다 여러분 인정하십니까? 자 우리에게 하나님께서 주시는 그 스피릿, 우리가 가져야 되는 게 뭡니까? 하나님께서 지금 희년을 통해서 우리에게 얘기하시는 게 뭐예요? 사람도 누구 거예요? 하나님의 것이다 땅도 누구의 것이다 라고 얘기하십니까? 땅을 너희가 끝까지 사고 팔수 없다 왜냐하면 땅은 내 것이다라고 우리 레위기 25장에서 말씀하고 계세요 재미있는 거는 우리 교회가 이름이 뭡니까? 미라클 뭐예요? 랜드죠? 랜드가 한국말로 뭐예요? 땅이에요. 기적의 땅. 그러면 기적의 땅, 이 미라클 랜드는 누구의 것입니까? 당연히 하나님의 것이죠. 자, 그런데 제가 오늘 주보에 실린 목회자 칼럼을 쓰면서도 얘기했지만 한 사람이 50년을 사는 것은 흔한 일입니다. 그죠 여기 보니까 아직 50년 못 사신, 아직 50년까지는 안 가신 분들이 많은 것 같은데, 50년 사는 건 흔해요. 그런데 한 교회가 50년을 존속하는 것은 결코 흔한 일이 아니더라고요. 왜 그렇습니까? 그것은 예수 그리스도가 이 반석 위에 하나님의 백성들의 믿음 위에 예수 그리스도께서 교회를 세우시겠다라고 말씀하셨는데 많은 경우 내가 나의 교회를 세우려고 할 때가 있기 때문입니다 이 교회의 본질을 우리가 훼손해 버릴 때가 많이 있기 때문입니다 자, 올해 이 주빌리해를 맞이하면서 우리가 명심해야 되는 게 있습니다 내 재산은 다 누구의 것입니까? 우리는 내 것이라고 살아가면서 살아 이스라엘 백성이 그랬기 때문에 그런 고난을 겪게 됩니다 내 가족은요? 내 자녀들은? 내가 낳은 내 자녀들은 누구의 것입니까? 하나님은 하나님의 것이라고 말씀하십니다 내 교회도 내 교회가 아니라 하나님의 것입니다 오늘도 하나님께서는 저와 여러분에게 말씀하고 계십니다 I am the Lord your God 내가 너의 주 하나님이다 라고 말씀하십니다 저희 목회자들이 지금 하우스 철치라는 책을 읽고 있는데 울프갱 심슨이라는 목사님이 쓴 책입니다 근데 그 책에는 교회들을, 교회들이 세워가면서 이런 이야기를 합니다 네 가지의 교회들을 얘기하는데 첫 번째는 내가 나의 교회를 세우려는 교회들이 있다라고 얘기합니다 두 번째는 안타까운 거죠. 두 번째는 내가 그리스도의 교회를 세우려고 하는 사람들이 있습니다. 생각해 보세요. 내가 그리스도의 교회를 세우겠다. 세 번째는 그리스도를 이용해서 내 교회를 세우려고 하는 사람들이 있습니다. 이세 가지 모두 다 우상, 숭배입니다. 예수님께서는 뭐라고 얘기하셨습니까? 내가 반석 위에 내 교회를 세우겠다라고 예수께서 말씀하셨습니다 그런데 우리는 아까 얘기했던 그런 세 가지의 교회들을 해나가려고 하기 때문에 교회 안에서도 서로 피터지게 싸우고 그거를 목숨 걸고 사수하려다가 지쳐서 포기하고 맙니다 그 결과 어떻게 됐습니까? 지금 우리 주변에는 수천 개의 교회들이 쪼개져 있습니다 그리고 수천만의 그리스도인들이 교회 밖에서 배회하면서 가나한 성도로 살아가고 있습니다 여러분 예수님이 바라시는 성경적이고 건강한 교회는 어떤 교회입니까? 그것은 예수님이 세우시는 교회입니다 여러분 미라클랜드 침례교회가 지난 50년 동안 이곳에 있을 수 있었던 것은 처음부터 끝까지 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 그리고 예수님이 살아계시고 하나님의 백성들이 호흡하는 순간 호흡이 끊이지 않는 동안은 우리 주님은 이 땅에 하나님의 백성들의 믿음 위에 예수 그리스도의 교회를 세워가실 것입니다 바로 그 교회가 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 배회하는 주님의 백성들이 다시금 하나님을 만날 수 있는 교회 내가 내가 우상이 되어서 살아가던 사람들이 회개하고 하나님의 말씀에 두려워하며 하나님을 경외하는 교회 그리고 나뿐만 아니라 나의 집이 하나님의 형상대로 회복되어서 함께 하나님의 뜻을 섬기는 교회 그런 교회는 예수 그리스도께서 이 땅에 반드시 세우실 것입니다 그리고 바로 그 교회가 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다내 이름으로 일컫는 나의 백성이 스스로 겸손해져서 기도하며 나를 찾고 악한 길에서 떠나면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 용서하여 주고 그 땅을 다시 번성케 해주겠다라고 말씀하십니다. 내가 이제 이곳에서 드리는 기도를 내가 눈을 뜨고 살필 것이며 귀담아 듣겠다. 내가 이제 내 이름이 이 성전에, 이 교회에 길이길이 머물게 하려고 이 성전을 선택하여 거룩하게 하였으니 하나님의 눈길과 마음이 항상 이 교회에 있을 것이다 여러분 많은 교회들이 앞으로의 50년을 보면서 꿈을 갖고 비전을 만들어갑니다 선교를 향한 비전 필요합니다 차세대를 향한 비전 필요합니다 지역 봉사를 위한 것 교회들이 해야 합니다 그런데 우리 미라클랜드의 앞으로의 비전과 소망은 단한 가지입니다 예수 그리스도가 우리들의 믿음 위에 예수 그리스도의 교회를 세우시는 것입니다 바로 그 교회가 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 이 시간 같이 합심해서 기도합니다 사랑의 하나님, 저희 교회가 50년을 하나님을 섬기면서 하나님의 교회로 서 있을 수 있었던 것은 처음부터 끝까지 모두 다 하나님의 은혜입니다. 주님, 하나님께서 하신 그 약속의 말씀을 붙들고 저희들 하루하루 살아가기 원합니다. 내가 세우는 나의 교회가 아니고 내가 그리스도의 교회를 세우는 것도 아니고 그리스도를 이용해서 나의 교회를 세우는 것도 아닙니다 오직 주님 예수 그리스도께서 우리의 믿음 위에 예수 그리스도의 교회를 세워가시옵소서 바로 그 교회가 우리 미라클랜드 침례교회가 되기를 간절히 기도합니다 우리 다 함께 일어나서 마지막 결단 찬양합니다 아까 불렀던 그 웨이메이커인데요. 마이클 W. 스미트는 이 곡을 작곡하면서 하나님께서 우리의 길을 예비하시고 만들어 가신다고 얘기하십니다. 그런데 성경에서는 예수 그리스도께서 그 길을 만드시는 게 아니라 예수 그리스도가 바로 그 길이라고 말씀하십니다. 우리 함께 찬양하면서 그 길이신 예수님을 찬양하고 또 우리의 길을 예비해 놓으신, 만들어 가시고 기적을 이루시는 그 하나님을 함께 찬양하기 바랍니다. 다음 이 시간까지 찬양합니다. 지 i 주 n t 신주, 그는 나의 하나님 약속 을 지키 시는 주 어둠 속에 비치 되 시는 그는 나의 하나님 하나님 아버지, 저희들로 하여금 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 특권을 주신 그 하나님을 찬양합니다 우리는 때로 바쁘게, 열심으로 살기 때문에 하나님이 나를 돌보고 계신 것이 아니라 내가 나를 돌보고 있다는 착각 속에 살아갈 때가 있습니다 하나님, 하나님께서는 오늘 말씀하셨습니다 내가 가지고 있는 집도 하나님의 것이고 내가 비싼 돈을 주고 산 차도 하나님의 것이고 나의 가족도, 나의 직장도 나의 비즈니스도, 나의 자녀들도 모두 다 하나님의 것이라고 말씀하십니다. 주님, 그런데 인간들은 돈을 주고 사람을 사고 파는 그런 죄악을 범하고 있습니다. 주님, 오늘 주신 말씀, 교회가 가슴 깊이 새기기를 원합니다. 많은 교회들이 나의 교회를 세워가려고 하다가 서로에게 아픔을 주고 많은 그리스도인들이 상처받고 떠나서 교회 밖에서 배회합니다 주님, 내가 그리스도의 교회를 세우는 것도 아니고 내가 나의 교회를 세우는 것도 아니고 그리스도를 이용해서 나의 교회를 세우는 것도 아니고 주님, 오직 하나님께서 예수 그리스도께서 하신 그 말씀대로 예수 그리스도가 우리의 믿음 위에 예수님의 교회를 세우시옵소서 바로 그 교회 배회하던 사람들이 다시금 하나님을 만날 수 있는 교회 내가 우상이 되어서 살아가던 사람들이 회개하고 하나님을 경외하는 교회 나뿐만 아니라 나의 집이 하나님의 형상을 회복하고 함께 하나님의 뜻을 섬기는 그 교회 그 교회를 예수 그리스도께서는 반드시 이 세상에 세워가시는 줄로 믿습니다 바로 그 교회가 우리 미라클랜드 교회가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 교통하시는 역사가 예수 그리스도를 나의 구세주로 영접하고 하나님의 교회, 예수 그리스도의 교회가 우리의 믿음 위에 세워지기를 간절히 기도하는 하나님의 귀한 자녀들과 그 가족들 위해 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다